0: Welkom bij de podcast van de FNV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje. Ik ben algemeen secretaris van de FNV. Ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat.
1: Hallo allemaal, mijn naam is Peter Terlintel-Hekkert. Ik ben persvoorlichter bij de FNV. En vandaag mag ik voor een keertje de Bondcast presenteren. En uh, dat vind ik heel leuk, want ik heb een superleuke gast. Namelijk Bart Plaatje. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen, Peter. Um, Even één dingetje, Bart. Ik heb begrepen dat jij uh, een, een hele bijzondere naam hebt. Je heet eigenlijk geen Bart, maar Bartelt, hoe zit dat?
0: Ja, die is, uh, dat klopt. Officieel heet ik Bartelt Albertus Geert Plaatje. Uh, en dat komt zo. Ik werkte vroeger in een distributiecentrum. Dat was mijn eerste echte vaste baan. Een hele lawaaierige omgeving. Maar ik kwam daar binnen als jonge uitzendkracht die amper herkenbaar was. En dan uh, nou gaan mensen vragen hoe je heet midden in het lawaai. Dus niemand verstaat dan Bartelt. Uh, en op een gegeven moment komt er na een paar weken iemand naar me toe... en die roept me en die zegt... Hé hey Lambert, kom eens hier. Ik denk, en nu is het <lacht> klaar. Hè? Ik zeg, Ga, we gaan mijn naam afkorten jongens. Dus iedere keer als toen nog iemand vroeg... Hoe weet je? Dan zei ik, Bart... Ja, ik had geen idee dat jaren later de, de, de camera's... Uh, op zoek naar de vakbond uh, voor mijn neus zouden verschijnen. Dus uh, ik heb het ook aan mijn neef Bart nog uit moeten leggen. <lacht>
1: Ja. Nou ja, goed, prima. Bart, Bartelt uh, maakt het allemaal niet uit. Welkom Bart, uh, ik zei het net al, uh, vandaag ben je zelf de gast in, uh, in je eigen podcast. Uh, hoe voelt het nou aan de andere kant uh, van de tafel? Ja, ik,
0: ik vreug me hier eigenlijk wel een beetje op. Het is ook wel onwennig. Dus ik ben ook wel een tikje gespannen. Uh, maar aan de andere kant, ik heb nu naar een hele rij gasten ook wel zoiets van... Goh, ik heb wel een aantal onderwerpen die ik uh, ook wel eens zou onder de aandacht zou willen brengen... zonder de verantwoordelijkheid te
1: dragen die jij nu draagt. <lacht> en die is uh, enorm. Uh, <lacht> ja, je zegt het voelt een beetje onwennig. Waar uh, heeft dat mee te maken? Vind je het lastig om over jezelf te praten?
0: Nou, dat niet per se hoor. Als ik helemaal warm ben, dan gaat dat er honderd uit. Maar uh, wat ik wel vind is, die podcast is niet zomaar iets. Het is niet iets wat ik voor de grap doe. Ik probeer daar echt iets mee toe te voegen aan de FNV. En dan zo'n gewaagde draai is dit... Daarvan denk je wel, ja, het moet wel goed gaan. Het moet wel iets worden. Ja. Ja.
1: Over die podcast en waar, waarom je dit doet, wil ik het zo, uh, zo even hebben. Uh, iets anders. Wie ben jij? Dat vind ik ook wel interessant. Wat voor persoon ben jij? Uh, waar leef je? Met wie leef je? Ja, ik, uh, ik
0: ben een Drent. Uh, ik woon in Rolde. Dat is een dorpje vlak onder de rook van uh, Drentse Assen. En uh, daar woon ik samen met mijn vrouw, Annabel. Annabel is mijn tweede vrouw. En, uh, en is ook echt de liefde van mijn leven. We hebben een van mijn drie kinderen, die woont bij ons thuis. Dus uh, dat was ook wel spannend toen een jochie van elf belde. Papa, mag ik bij je komen wonen? Uh, toen was er wel even de vraag. Ik heb natuurlijk meteen ja gezegd. Want Annabel wist ook dat zo'n dag op een keer zou kunnen aanbreken. Alleen, dan moet je dan nog wel even zien of dat goed gaat. En uh, dat hebben ze fantastisch gedaan. ze twee kunnen hartstikke goed met elkaar opschieten. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Hij is ondertussen al 16, hoor. Het is echt geen jochie meer. Uh, en uh, met de andere twee kinderen gaat het ook hartstikke goed. Die wonen in, uh, nu in Koevorden. Uh, we woonden vroeger, woonde ik, toen ik nog bij mijn vorige vrouw was, woonden we in Emmen en daar hebben we drie kinderen gekregen. Evita, dat is de oudste. Axel, die woont dan bij mij, dat is de middelste. En Dion, en dat is de jongste. En, ja. Uh, ja.
1: En, die, en de andere, die zie je ook nog, uh, nog geregeld. Jawel,
0: jawel, dat gaat gewoon. Uh, dat kent ze natuurlijk verloopt. Dat kan je niet meer afdwingen op, uh, bij pubers. Van, uh, je moet zus of je moet zo. Nee. Maar, uh, en uh, ja, het zijn ook leuke mensen aan het worden. Dus ik ben er heel blij mee. Nou, als je nog meer wil weten van joh, hoe gaat dat uh, bij mij thuis. We hebben twee hondjes. Allebei geredde zwerfhondjes. Uh, die komen uit Bulgarije. En uh, Het zijn echt uh, voormalige straathondjes. En met name nummer twee hebben we echt helemaal zelf opgevoed. Die kenden geen huis, die kenden geen riem. Uh, dat was een heel bijzonder avontuur. Het zijn niet zo'n hele grote bakbeesten, hoor, maar het is toch wel, uh, nog wel iets moois om te doen. Hoe ja, ben je eraan gekomen? Ja, via een stichting uh, ergens in Gelderland. Ik ben de naam even kwijt. Van waar, de plaats even kwijt van waar die uh, stichting huisvest. Maar die stichting heeft dan een locatie in Bulgarije. Waar ze af en toe honden redden. En dan wordt die honden nog gesteriliseerd en dergelijke. En geld wat overblijft. Dat wordt daar geïnvesteerd om het juiste verschijnsel tegen te gaan. En hier is dan een opvangcentrum. En dan gaan ze proberen via internet te kijken of ze goede uh, gastouders kunnen vinden voor die hondjes. Ja, dit, dus, uh, dit
1: gaat nu om hondjes, maar je bent, bent als uh, FVV-man ook, ook heel veel bezig met, uh, met, met, met mensen, zeg maar. Zit dat in jou, een soort reddersgevoel, uh, uh, dat, je, dat, je, dat je mensen graag uh, uit de rotsheu wilt halen? Ja, oorspronkelijk wel.
0: Maar hoewel, ik moet wel zeggen, ik heb wel geleerd dat je een ander mens niet kan redden. Dat, dat moet hij echt wel zelf willen. En dan kan je hem erbij helpen, je kan hem inspireren, je kan hem aanjagen. Zo'n hond, dat is een ander verhaal. Die, die wordt door iemand mm -hmm. anders gered natuurlijk. Die loopt op straat. Als je het oudste hondje neemt van de twee, die is echt met zijn roedel... bij mensen binnen komen lopen, nadat ze al een hele poos niet te eten had. En die zijn gewoon bij iemand in zijn huis gaan staan van... wij weten het ook niet meer. Heel bijzonder verschijnsel. En die had ja, toen die stichting gebeld, die wist er is een opvanglocatie. En zo komt zo'n hond aan uiteindelijk in Nederland. En dan zien wij hem op internet. Ja, weet je. Of ik hem gered heb. Ik heb hem wat dingen geleerd en nou is het... Uh, nou, nou is het echt wel, dat zijn onze lievelingsbeestjes. Maar, uh. En ze hebben een goed, goed leven. Ja, ja, ze hebben niks te klaren. Ja, ja. okay.
1: ja. nou, ik maak toch weer het uh, bruggetje naar uh, je vakbondswerk hoor. Want ja. uh, uh, ben je eigenlijk ook uh, als vak, vakbondsman uh, probeer je ervoor te zorgen dat uh, heel veel mensen een goed of beter of wat, wat dan ook leven uh, hebben of krijgen. Uh, je bent uh, algemeen secretaris bij, uh, bij de FNV. Uh, wat houdt dat in? Ja, ik sta uh,
0: namens de, in het dagelijks bestuur als eerste opgesteld om namens de vereniging op te treden. Dat is het eigenlijk. Hè. We hebben zeven, meer dan 700.000 leden in de, in de eigen sectoren. En in totaal bijna een miljoen leden als we de aangesloten bonden meetellen. En met name voor die aangesloten voor die sectoren. Uh, daar sta je echt op gesteld om te zorgen dat we vooruit gaan en dat het zo gezond mogelijk uh, functioneert in de verenigingen. Dat is ook echt iets, dat we onze doelen nastreven als FP.
1: Ja, maar hoe doe je dat? Wat, wat doet een algemeen secretaris? Dat is, het is iets heel anders dan een, dan een penningmeester bijvoorbeeld.
0: Ja, ja nee, gelukkig wel. Gelukkig wel. Een penningmeester zou ook niet heel gelukkig worden, denk ik. Nee. We hebben een hele goede. Uh, wat doe ik? Ja, uh, ledenparlement. Eén keer in de zes weken. Nee, de is het uh, parlement
1: is, is ons, uh, onze volksvertegenwoordiging. Hè?
0: Ja, dit is echt het hoogste orgaan wat de FNV kent. Daar zitten honderd uh, uh, mensen in een bak. Allemaal vrijwilligers voor de FNV. Van allerlei pleimagen van leraren tot aan metaalarbeiders... tot aan uh, uh, dienstenmedewerkers. Uh, van alles kan je er vinden. En die keuren eigenlijk samen met het beleid van de FNV... En neem daar belangrijke beslissingen voor de toekomst van de FNV.
1: Ja, een beetje net dus, als uh, kabinet, Tweede Kamer. Zullen dus we de Tweede Kamer van, van de FNV?
0: Ja, dus het is een soort Tweede Kamer van de FNV. Alhoewel ik altijd zeg, er zit geen tegenstelling tussen die, dat ledenparlement en het bestuur. Want het bestuur staat eigenlijk opgesteld namens het leden, namens de vereniging. Dus ook namens het ledenparlement. En onze, uh, de, onze politiek kent natuurlijk allerlei uh, dualiteiten die wij gelukkig niet kennen.
1: Nee. Nee, dus nee. Ja, we zijn wel kritisch op elkaar, maar we zijn niet mekaars tegenstander. Ja, en wat doe jij dan als, uh, als algemeen secretaris?
0: Uh, nou, de, de kwaliteit en de inhoud van de vergadering is onder andere mijn verantwoordelijkheid. Uh, die stuur jij? Of? Ja, en ik richt hem ook in, uh, ook in samenspraak met de rest van het DB natuurlijk. Uh, en ik heb daar ook wel een aantal dingen bij mezelf die ik echt super interessant vind. Er zijn echt uh, tijden geweest... Uh, vooral voor mijn tijd, dat het heel erg gespannen was in het ledenparlement, dat er echt wel eens een sfeer was op bepaalde onderwerpen waar je dan over moet stemmen en dan krijg je een 55, 45 uitslag. Nou, dat soort uitslagen zijn altijd dramatisch voor een goede sfeer, hè? want er is altijd een grote groep die het anders vindt en die dan verloren heeft, aanhalingstekens. Uh, ik heb heel hard gebouwd aan die sfeer en naar elkaar in de ogen kunnen kijken en de dialoog uh, uh, voortbrengen. We, we struiken om wel eens, maar we gaan steeds beter, steeds meer. En als ik kijk hoe zo'n Tweede Kamer, die jij nou noemt, als die, hoe die zich naar elkaar gedraagt. Nou, dan mogen we gewoon ronduit trots zijn over hoe wij het doen in onze democratie. Ja, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Uh, mensen verbinden en ook echt verbinden. Dat is jouw kracht? Misschien wel, misschien wel. Ik, ik, ik vind het belangrijk dat mensen niet alleen een contributie betalen en iets doen vanuit een ideologie of vanuit een overtuiging. Maar je moet het in je hart kunnen voelen uh, dat je verbonden met, met een ander dan pas kun je echt dingen gaan veranderen. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd en dat, dat lukt. Ja, oké. Okay, en hoe doe je dat dan? Je stapt op mensen af? Ja, hoe doe je dat? Dat is een goede email. Vaak bij ons loopbaan denk ik. Ik heb allerlei verschillende dingen gedaan. En het ene was succesvoller dan het andere. Maar ik heb oh, echt een mooie avonturen beleefd samen met mensen. En ik denk, als mensen kunnen voelen dat het je wat kan schelen, dan heb je de helft al gewonnen. De rest is daarna, ja, het moet nog wel gebeuren. Je moet nog dingen gaan doen. Je moet nog plannen maken. Je moet nog een hele organisatie opzetten. Maar als het je wat kan schelen, dan voelt de ander dat.
1: Ja, dan, 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 dan geloven ze dat.
0: Dat. Ik heb, ik heb heel, bij sommige bedrijven als vakbondsbestuurder... wel eens vanuit niks kadergroep opgebouwd... en dat je naar 40, 50 procent organisatiegraad gaat. Dat begint met een paar mensen die denken... Van, hé, maar die gast die zit hier voor mij. En op het moment dat je die snaar weet raakt... Ja, nou, dan kunnen er wonderen gebeuren.
1: Ja, uh, je, je merkt zelf al op uh, dat je uh, binnen bedrijven uh, hebt, hebt gewerkt hiervoor. Hè, als, als fnv. Er. Je hebt een aardig pad afgelegd binnen de bond... Volgens mij ooit uh, zelf lid. Hoe, hoe ziet dat eruit? Wat, hoe, hoe is dat gegaan, die loopbaan van jou?
0: Ja, dat ik niet zo gepland. Uh, in dat lawaaiige distributiecentrum... waar uh, iedereen mij bad was gaan noemen. Uh, daar voltrok zich op een gegeven moment allerlei problemen door allerlei beursgenoteerde jongens... die uh, ons bedrijf kwamen overnemen... die een redelijke ellende veroorzaakten. En dat uh, is 2004, 2005 geweest... En ik was altijd gewoon lid van de FNV en ik deed eigenlijk nooit iets. Ik was niet actief. En uh, op een gegeven moment werd er echt ellende over ons bedrijf uitgerold. En toen belde ik een vakbondsbestuurder van de FNV. Ik zei, joh, dit gaat zo niet. Uh, wat kan ik hier tegen doen? En die beste man die zei, uh, ja, wij gaan binnenkort beginnen met iets nieuws. Dat heet organizing. Dat zou ik maar eens opzoeken, want er is bij jullie eigenlijk heel weinig mensen zijn er maar lid. Dus ik kan niet zoveel voor je doen. Dus toen ben ik naar de bibliotheek gefietst. Internet was toch niet helemaal het ding toen de tijd. En dan uh, heb ik een boek opgehaald. Dat bleek de eerste editie te zijn van uh, Michael Crosby's een boek uh, Power at Work. En dat ging over organizing. En dat heb ik toen gelezen. En toen zei ik tegen een paar vrienden op werk. Ik zei, volgens mij zijn jullie ook informele leiders. Zoals dat hier staat. Dit kan toch niet zo moeilijk zijn. Nou, daar was het wel. Maar we zijn het wel gaan doen. Dat en... organizing, hè? Wat, 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 wat houdt dat in? Ja, we zijn, we zijn echt issues gaan opzoeken van mensen zelf. En, ga, en ook wel kijken van uh, wie zijn we daarvoor nodig. Dus wie uh, hebben de gezag in de groep? Wie beïnvloedt een groep collega's? Zodat die, als hij zegt, oh, dit moeten we gaan doen, dan moeten we dat gaan doen.
1: Die zoekt dus de sterke
0: mensen uh, op, ja. op een werkvloer. Een voorbeeldje. Uh, we kwamen op een gegeven moment in een echte crisis met dat bedrijf. En de topman die ons zogenaamd gered had door een reorganisatie te begeleiden. Die zou een miljoen meekrijgen als bonus. Terwijl er zou bijna 80 man de straat op. Dus uh, ik maakte me er heel boos over. En ik merkte dat mensen ook heel boos begonnen te worden. Dus toen ben ik eigenlijk op, ben ik op een vrije middag. Ben ik in het bedrijf rond gaan lopen. En heb ik de juiste mensen aangesproken van. Ik wil eigenlijk morgen een handtekeningactie gaan doen. Dan gaan we handtekeningen over halen. En als nou iedereen tekent. Daar wordt het hier niet mee eens zijn. Dat hij die, die bonus maar moet geven aan de mensen die ontslagen worden. Zeg, dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. En iedereen wou meedoen. Dus toen heb ik die vakbondstuurder weer gebeld. Ik zei, heb jij morgen tijd? Nou, die had wel tijd. Dus toen hebben we smorgens aan de poort in alle vroegte handtekeningen opgehaald. En er waren iets van, nou, er werk 400 mensen. Er waren iets van 380 handtekeningen, inclusief de secretaresse van de directie. Dat kan ik me nog herinneren. Dus toen hebben we voor het eerst een ludieke actie gedaan. We hebben... Uh, de directie een pak droge biscuitjes gegeven. Want dat was het enige wat er voor de mensen overbleef. Die ontslagen waren. En uh, dat was gaf zo'n impact in het bedrijf. En dat gaf zoveel vertrouwen in de vakbond. Dat was eigenlijk het eerste moment dat we echt dachten. Hé, hey, maar hier gebeurt iets. Nou, en vijf jaar later was die tent echt 80% georganiseerd. En toen belde FNV bondgenoten toen nog. Van, joh, plaatje, wil je niet bij ons komen werken? Als organizer. En dat heb ik toen gedaan. En dat was het begin van dit uh, waanzinnige avontuur.
1: Ja, want hm? je bent van organizer naar uh, lead organizer gegaan, geloof ik. Ja. Soort, uh, ja, een uh, soort nou, chefje, een stap, zeg ik alweer. Ja, ja, een soort chefje. Uh, en uiteindelijk uh, vakbondsbestuurder geworden. Ja. Uh, in welke sector was dat? Uh, vakbondsbestuurder in een metaal. Ja, en vakbondsbestuurder, even voor uh, wie niet weet wat dat is, dat is een onderhandelaar, vertegenwoordiger van de ja. FNV. Je, je bedient de, de, de vakbondsleden
0: in jouw regio en je hebt dan taak om, om die basis verder uit te bouwen. Ja. En daar hoort ja. onderhandelen bij, daar hoort, nou, er hoort een hele skillset aan dingen bij.
1: Dat is, ja. uh, dat ja. is een echt vak. Ja, ja. ja. En nu dus uh, algemeen secretaris. Um, <laughs> Misschien ik, nog leuk om te weten, Peter van, van het vakbondsbestuurder verhaal. Dat is zo'n
0: leerzaam onderdeel geweest van het hele avontuur. Ook weer in die campagnes, hè? Uh, ook als organizer en als lead organizer. Ik zei laatst thuis tegen mijn vrouw. Ik zeg: ik schat, ik was mijn oude papier naar het opruimen. Dus ook mijn oude gespreksverslagen van vroeger. En ik schat dat ik bijna bij 800 mensen thuis geweest ben. In drie, vier jaar tijd. Dat is zo leerzaam. En dan praat je met mensen over wat kan er beter in je bedrijf, wat kan er anders lid worden. Anders gaan we niks doen. Uh, en daar leer je zoveel van. Je komt bij mensen thuis die het gewoon goed voor elkaar hebben. Vrijstaande woning, twee auto's voor de deur. Allebei werken. Maar ook wel bij mensen die ja, door een paar gaten in de maatschappij heen gevallen zijn. Dat het allemaal nog maar net gaat of eigenlijk niet gaat. En al die dingen, dat was zo'n leerzame ervaring. Om te zien van wat er in de wereld gebeurt. En dan nog later vakbondsbestuurder mogen zijn. En daar nog eens de onderhandelingsskills aan toevoegen. Onder andere. Dat, is wel, uh, dat is wel
1: waanzinnig geweest. Ja. Mis, je, mis je dat niet dan, nu? Dat je als algemeen secretaris niet uh, regelmatig bij mensen over de vloer komt. Nee, ik sta er nu veel verder vanaf.
0: Maar ik kijk er met heel veel liefde naar terug. Maar missen is, is het ook weer niet. Want dit is ook weer, dit heeft ook heel veel waarde. En ik hoop hier ook een verschil te maken. Een ja,
1: dus, ja. soort van logische volgende stap misschien wel.
0: Ja, misschien wel. Misschien wel. En, en toen vond ik bepaalde dingen mooi, waarvan ik nu denk, zo. Dan moet ik nog wel even kijken waar ik dat weg zou moeten halen. Er was een uh, directeur van een rolcontainerbedrijf in Scheemda. fantastische achterban daar. Echt 80% lid. namen van die grunningers die echt niet bang zijn voor hun baas. Dat is een Lekker. Alleen we hadden ook afgesproken dat we zouden pas, uh, als we echt ruzie hadden, dan zouden we dat tegen elkaar zeggen. Maar voor die tijd zouden we er alles aan doen om elkaar niet te verrassen en het gewoon uit te onderhandelen. En hij had een directiekamer met een enorme rookhok met een bar erin. En het was maar nogal een melancholane toestand. Jongen, dat je denkt, daar oh, wel moe van. Tegelijkertijd, ik rookte nog. Er stond wel een asbak. En hij uh, uh, had goede koffie daar. En dan zat je soms acht uur lang met die man in dat hok daar. Om te kijken of je verder kwam. En als je de afspraak hebt dat je pas op het allerlaatste ruzie met elkaar krijgt. Dan ga je op een gegeven moment ook helemaal los. Tot het moment dat hij echt asbak naar me toe begon te gooien. <lacht> Ik zei, nou, dan bekijk je het ook maar, dan gaan we staken jongen Ik donder die deur achter me dicht. Viel de deur uit de sponning. Uh, ik was ook niet helemaal uh, onbekoeld, zeg maar. En toen werden we eigenlijk door de kaderleden weer teruggestuurd naar binnen. Van, wij willen best staken, maar jullie zijn nog niet klaar. Ja, dus het wordt nu interessant, weet je. Terug te hakken in. Dus,
1: uh, dat zijn ja.
0: wel waanzinnige toestanden waar je heel ja. veel van leert. Ja.
1: Het is ook een beetje vakbondsdemocratie dan, hè. Dat, dat, dat die kaderleden tegen jou zeggen van... Uh, gaan we weer nou, terug. Ja, ja,
0: ja. Dat is ook wel, vakbondsdemocratie is, heel, is af en toe heel spannend. Hè? Ik had in, die, in diezelfde rol als vakbondsbestuur een keer een werkplaats met honderd man. We hadden al een paar keer actie gevoerd voor een beter sociaal plan. En al een paar keer, uh, en, en al een dag gestaakt. En mijn mentor, die zei, er uh, was wel een ervaren vakbondsbestuurder. Die zei, ik denk dat het beter is om te gaan onderhandelen. Want die tent kan ook failliet. En dan hebben die jongens niks. Nou, dat is moeilijk. Dus ik die werkplaats heen met die honderd man. Ik zeg, jongens, uh, ik denk dat ik weer terug moet aan tafel. En kijk waar we komen. Want als die tenen omvlikken, dan hebben jullie niks. En ik argumenteren en kletsen en praten. En na een uurtje dacht ik, nou, ik ben er bijna. En toen ging er iemand staan. Richard heette die. Ik zie hem nog zo nog voor me. En die zei, Bart, ik ga liever met lege handen naar huis. Dan ik, nou nog een keer. door die bouwmeester, bedonderd, wat. <laughs> en toen kreeg hij een staande ovatie. <laughs> nou, ik heb het nog een uur geprobeerd. Maar ja, de leen zijn de baas. Dus ze zijn gewoon weer gaan staken. En uiteindelijk hebben we het gered. Maar we hebben het doel ook nog behaald. Ook. Dus we zaten eigenlijk ook nog gelijk blijkbaar. Ja, als mis was gaan, was het ook hun keuze geweest. Je? Ja,
1: ja. ja, Maar dan kun jij op zo'n moment wel mee leven. Dan, je zegt altijd voor het luisteren dagens. naar de FVV, maar ja, ik kom s'avonds wel thuis. Wil je meer informatie over de, de Bond? Kijk dan op fv.nl. Als, als je lid wilt worden, uiteindelijk, kijk dan op fv.nl. Tot de volgende keer. Even wat anders, deze podcast is niet te zien. Dus kun jij de luisteraars misschien vertellen wat jij meestal aan hebt en waarom? Ja.
0: Ja, die is. Uh, uh, ik probeer me een beetje te specialiseren in. Een, ik heb een hele collectie aan t-shirts. Vandaag heb ik uh, een t-shirt aan met Kenny van South Park. En, uh, ik, ik vind Kenny een waarschijnlijk grapfiguur. figuur. Hij gaat elke aflevering dood en dan komt hij weer terug. <laughs> uh, maar zo heb ik een hele, hele collectie. Ik heb ook een paar Bart Simpsons t-shirts. Uh, toch een beetje mijn naamgenoot geworden. Uh, en... Ik heb er ook nog eentje die deed ik in het begin wel eens aan. Toen ik moest uitleggen, dat was FNV echt aan de bak moest om te gaan groeien. Dat is nu gelukt. Maar in het begin moest je mensen daar nog wel eens van overtuigen. Ik heb ook een t-shirt met Titanic Swim Team. <laughs> dat wil je niet worden, weet je. Uh, dus uh, ja, t-shirts gaan vaak wel met overtuiging bij mij. Ja. En soms ook gewoon op gevoel. Ik denk, nou, dat vind ik fijn. Gisteren had ik er eentje aan met... Uh, die komt van de Big Lebowski, van die film. En dan zie je de hoofdrol spelen en dan staat eronder... Uh, Oh ja, that's just like your opinion, man. Dat vind ik zo'n geweldige quote. Dat vind ik fantastisch.
1: Ja, fantastisch. The
0: Dude. Ja, the Dude, ja, ja, geweldig film. Ik heb hem thuis in de kast staan.
1: Prachtig. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Dat je dacht van nou, ik ga vanaf nu alleen maar t-shirts dragen en dan moet iets, uitstralen.
0: Dat is een hele goede vraag. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer dat begonnen is. Ik heb wel eens nagedacht van, goh. Dan ben je straks gekozen als algemeen secretaris. Moet je dan niet een pak aan of zo? Uh, maar een pak past mij niet. Weet je, ik ben sowieso niet de smalste. Het is dus sowieso een uitdaging om dat te vinden. Maar tegelijkertijd, ja, ik zie het nog niet voor me. Nee, Pas ik brengt...
1: niet op een DVV of zo?
0: Nee, nee. Ja, als het je wel past, moet je het wel doen. Hoor. Weet je? Maar uh, ik zie ook niet veel vakbondsbestuurders echt uh, strak in pak lopen. Ik kan me wel voorstellen nee. als, uh, als, als uh, Tuur als onze voorzitter op een gegeven moment naar, uh, naar nieuwsuren uh, gaat. En hij moet daar een gesprek voeren met, met, met onze minister of weet ik veel wat. Nou, Onze minister, onze voorzitter met de minister. Uh, dan kan me wel voorstellen dat, dat Tuur zegt ik ga daar even goed scherp gekleed heen. Weet je, het is ook maar net wat je past. Mm. Ja,
1: ja. Um, even, even terug nog naar, jou, uh, ja, naar jezelf, naar je jeugd. Uh, wat of wie heeft jou uh, uh, het meest gevormd? Wat...
0: Ja, dat is interessant. Dat, uh, er zitten een aantal kenmerken bij. Maar eigenlijk was ik de eerste tien jaar van mijn leven... was ik een jochie die uh, het redelijk goed deed op, op de lagere school. Wat voor nest uh, was dat? Uh, mijn vader ja. was uh, lasser. En veel uh, roesvrij staal lasser was toen helemaal het nieuwe ding in de jaren 70. Daar werd hij veel voor gevraagd. En... Uh, mijn moeder deed allerlei handen werk en was ook nog wel veel thuis. En samen met mijn zusje, we waren met, met z'n tweeën. En uh, uh, uiteindelijk, de eerste tien jaar ging het eigenlijk best goed. Ik deed het ook goed op school. Ik was een vrij rustig kind. Ik was niet uh, heel druk of zo. En toen ik elf was, toen was er iets met mijn vader. Ik kreeg niet helemaal mee wat er was. Terwijl ze zeiden, Ja, we moeten, papa moet naar het ziekenhuis. En toen bleek het een uh, longtumor te zijn. En uh, ja, binnen een jaar was hij dood. En uh, dat was een, uh, een hele grote klap. Dat zette het hele leem op elkaar. kop. En achteraf heb ik geleerd, maar dat heeft nog jaren geduurd hoor. Dat is nou na mijn geweest dat ik erachter kwam. Dat het een tumor was die komt voort uit uh, de las elektrodes die in de jaren 70, 80 door lassers gebruikt werden. Die waren kankerverwekt. En achteraf stellen, uh, er is een Scandinavisch onderzoek geweest... waarin gesteld wordt, werkgevers moeten dit al veel langer hebben geweten. Net als las af, de afzuiging bij een uh, lassersproces. Dus dat, dat de lucht weggezogen wordt door de, de lasrook. Die, uh, die, dat was toen nog niet verplicht. Dat is ook heel lang tegengewerkt vanuit hmm. grote metaalbedrijven. Dus uh, ja, er zijn heel veel lassers uit die tijd... die allemaal terugkwamen met dezelfde soort longtumor. En uh, ja, die heeft mijn vader een kop gekost. Dus uh, dat was wel een ja. vormend moment, ja. ja. Nou, verschrikkelijk. Ja, ja dat, was, uh, dat, dat slaat dan enorm in. En ik denk, ja, het verandert gewoon je leven. het vormt je ook echt.
1: Ja, dus die, die onbezorgde jongen van die eerste tien jaar, die... Uh... Ja, die moest in drie, vier jaar
0: leren om op zichzelf te staan. Uh, mijn moeder was er natuurlijk wel, maar die, die zit net zo goed uh, kopje onder in het trauma van, van het hele verhaal. Dus uh, je ging van beschermd... en uh, nou, een beetje je best doen op school... ineens naar... Uh, oké, okay, ik tel ineens niet meer mee. Uh, wat gaan we doen? Wat doe je ineens met perskoppen... als je niemand meer hebt om daarover te praten? Dus uh, toen ben ik gaan boksen. En uh, daar kon ik heel lang... wel heel veel boosheid in kwijt. En... Uh, dat was ook wel merkbaar tijdens mijn tiende jaar. Als je het hebt over wat vormt je en wat brengt mm -hmm. je. Ik, denk niet dat ik, ik kan me niet herinneren dat ik voor mijn tiende ooit boos was geweest. Echt boos. Ja, boos als een mag ik een koekje. Nee, ja. mag ik niet. Maar echt boos. En ergens op met 13, 14 jaar is dat dan gevormd. En uh, dat, is wel, dat is wel echt bijzondere shit, want dan moet je het ergens kwijt. Ja. En er was de gymleraar op, de, op school was het opgevallen... dat ik altijd met mijn vuisten dicht liep. Dus ik was alweer in de school. Maar hij zag die spanning in me. En hij gaf na school, gaf die boxles. En hij zei, je moet maar eens langskomen. En ik merkte meteen, toen ik de eerste paar keer uh, leerde hoe dat moest... en ik, kon een beetje, ik leerde een beetje knallen. En toen ik dacht, hé, hey, maar hier verplaatst zich iets. Hier gebeurt iets. Dus Onziening. ja, daar is, de, daar is de ontlading begonnen. En gaandeweg ook de vechter... Want uh, die boosheid die bouwt alleen maar verder op. En dan, er is echt wel een periode geweest dat ik het vechten echt nodig was. Zeg maar.
1: Ja, het, 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 ja. Het, het vechten in de ring of, uh, of op straat ook. Ja, <laughs> uh,
0: als, er niet, als ik niet genoeg naar boksen toe ging, dan ging het vanzelf op een andere plek mis dat. Was ja. in die tijd wel. Uh, ja, ja. ja.
1: En, en, uh, die, 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 maar die straatvechtersmentaliteit, die, die heb je eigenlijk meegenomen naar je, naar je, naar je vakbondswerk. Ja, dat is... Uh, ergens is vakbondswerk som, soms ook wel
0: een redding geweest, denk ik. Ja. Want confrontatie zoeken doe je nu op een hele andere manier. En de eerste, nou wie weet, de eerste uh, helft van mijn vakbondsloopbaan... die kenmerkte zich ook wel in conflict op conflict op conflict. Er was weinig ruimte voor dialoog. Hij moest eerst de werkgever op zijn bek slaan. In hmm. figuurlijke zin. En dan pas onderhandelen. Dat was... Uh, ja. ja.
1: En dat en de boksen, doe je dat nog steeds?
0: Nee, 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 nee. Uh, al, al jaar niet meer. Mijn zoon bokst wel. En uh, een paar vrienden van mij, uh, die ik al ken uh, van heel vroeger. Uh, echt goede vrienden. Die boksen zongen allemaal nog wel. Maar we zijn ook allemaal veel te oud. Weet je? Uh, je gaat niet meer met jochies vraag zien in de ring staan. Je krijgt klap maar uh, Ja. <laughs>
1: Dat is geen doel. Nee, zo kun je niet op je werk aankomen. Nee, ook niet. Ook niet. Nee, nee, nee. Wat doe je wel dan? Heb je uh, leuke hobby's? Ja,
0: het liefst uh, als ik op zaterdagmorgen in mijn kop leeg wil maken... of op zondagmiddag, dan uh, loop ik bij ons het veld in uh, uh, waar geen mens is. De hondjes bij me. En uh, lekker gaan, weet je. En, uh, mooi con in contact met de natuur vind je een vrede... die ik vroeger misschien wel zacht in de confrontatie maar niet kon vinden... Uh, ik denk dat daarin gaandeweg met de jaren wel wat veranderd ben. Ik ben die confrontatie, die, die dat harde, niet meer, niet meer zo hard nodig als, als uh, voor een paar jaar geleden. Hmm.
1: Oké, okay. um, dat is van lollig. Um, ik, ik, ik hoorde ergens iemand die, uh, die, die jou omschreef als uh, 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 van een, een, een boze arbeider die een, een blije Boeddha is geworden. Dus dat sluit je wel een beetje bij aan.
0: Ja, ja dat, dat klopt wel. Dat is een kaderlid. En nou ben ik even zijn naam kwijt. Hij is net met pensioen. Maar hij was uh, onderhoudsmonteur uh, voor, bij een, vanuit een installatiebedrijf. En hij kwam regelmatig in het distributiecentrum waar ik kaderlid was. En toen woog ik uh, 90 kilo. En het was praktisch afgetraind. En ik was uh, uh, boos. Hmm. En ik organiseerde alles op boosheid. En boosheid was mijn brandstof. Ja, dat is... Op naar de volgende confrontatie, zou ik maar zeggen. Maar ja, dat brandt op dag ook een keer op. En uh, na heel veel staking en heel veel vakbondswerk... ben ik ook andere wegen gaan zoeken om te ontspannen. Dan ben ik bij meditatie uitgekomen. En ondertussen ben ik natuurlijk hertrouwd met een vrouw... die nog veel beter kan koken dan mij. <lacht> en, uh, dus ik ben ook gaan genieten van eten en uitgaan en dat soort dingen. Dat stond ik me vroeger niet zoveel toe. En uh, ja, ondertussen weeg ik bijna 120 kilo... <lacht> <laughs> er werd lang niet meer afgetraind. Dus ja, het, het leven verschuift. Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar dat... wel, uh, wel van boze arbeider naar blije boeddha. Ja. Ja, dus je, je vindt nu... het zelf
1: wel een, wel een goede omschrijving. Ja,
0: het is, het is echt wel een hele, hele mooie. Want ik ben nu ook echt intrinsiek wat rustiger geworden
1: ja, ik, ik, ik hoorde van uh, mensen om je heen dat je ook graag met uh, gezegdes en, en wijsheden uh, strooit, zo nu en dan.
0: Ja, ja dat vind ik, ik, ik heb er een aantal dingen uit. Ik denk van, er zijn al heel veel mooie dingen in de wereld en die mag ik altijd graag delen. En soms ook wijsheiden, weet je. Uh, ik hoorde op een gegeven moment altijd zoveel rechtse mensen, echt echt rechtse mensen uh, pronken met Machiavelli Dat ik dacht, dat moet ik maar eens gaan lezen. Oh ja. Een waanzinnig leuke boek. En er zit best wel veel wijsheid in als je het maar via je eigen bril blijft bekijken. Het moet niet je, niet je denken gaan beïnvloeden. Maar daar zit wel heel veel in. Soms zit het ook gewoon in een liedje. Hè? Uh, ja. Daar, daar zitten ook gewoon leuke quotes in. Dus uh, ja, ik vind dat ook altijd wel materiaal om te gebruiken, om te communiceren. Soms ja. ook als argument.
1: En noemen ze een liedje wat, wat jou heel erg aanspreekt wat dat betreft?
0: Ja, dan kunnen we kiezen. Uh, want ik vind uh, uh, Wark en de Helden van Mooi Wark. Dat is een Drentse band, vind ik ontzettend Moi mooi. Wark. Nummer. Ja, ja. En, uh, maar ja, ik vind vooral hun serieuzere nummers vind ik mooi. Um, maar Mooi Wark is toch wel een beetje het patatje oorlog. En dan is, als je echt goed uiteen wil en je wilt echt een beetje in stijl, dan moet, zou je Daniel Lewis erbij moeten halen. Ook een Drent, hè? Ja, is ook een Drent. Ja. En, uh, ik, ik ken Daniel van vroeger. Ik heb met hem uh, bij, de, bij de Groenteboer gewerkt. Oh, ja. Toen stonden we als joggies uh, op zaterdag samen met de groenteboer. En uh, toen liep hij ook altijd aan met zijn gitaar. En, uh, ik wou heel graag werken en hij vond het vreselijk. En hij zei, ik ga muziek maken, zoek het allemaal maar uit. En ik dacht, ja, mm -hmm, zeker. Maar het is hem wel gelukt. Ja, ja. <laughs> en... Uh, uh, maar die maakt, die maakt muziek. Elk, voor elke gebeurtenis in het leven is wel een liedje van Louis waar je
1: inspiratie uit kan halen. Hij, hij is de voormalige zanger van Skik, als ik het ja, niet Ja, wie veris. dat mij wat. Ja. Oh ja. Ja. wat. Wie ja, mij wat, wie dag mij wat. En daar houdt het wat mij betreft op.
0: Maar... Ja, ja, wie dat mij wat vandaag. Ik heb de banden vol met wind. Ja. Ja, dat, maar hij maakt echt waanzinnig mooie muziek, maar het is alsof hij ook echt een verbinding heeft met, met mooie teksten of zo. Ik weet niet, af en toe niet hoe artiesten dat doen, weet je. Dat je denkt, je kan je niet voorstellen hoe creatief je daarvoor moet zijn. Dat, uh,
1: ja, want ja. jij niks met muziek.
0: Nee, nee. <laughs> Ik ben, dus moet moeten thuis van zo lachen. Ik ben een meest aritmische uh, creatuur, <laughs> waardoor het, het is, de aarde is aangeland, volgens mij. Ja.
1: Um, ja, nou ja, goed, ik zeg niks met muziek, maar blijkbaar dus niks met muziek. Doe je nog andere dingen? Ja, wandelen met de honden?
0: Ja, uh, ik vind, ja, wat ik eindeloos fascinerend vind, is uh, de geschiedenis van West-Europa, met name Nederland ook, uh, van voor de kerstening, zeg ik altijd maar. Maar er, er was een tijd in Europa voordat Karel de Grote
1: uh, uh,
0: hier belanden.
1: Even voor de duidelijkheid, het was rond 800 na Christus. Ja, rond
0: 800 na Christus sprak Karel de Grote samen de paus af. Volgens mij dat het moet rond 790 zijn geweest. Dat heel Europa uh, gekerstend moest worden. Ge het moesten allemaal christenen worden. Het moest allemaal christen worden. En daar is één grote massaslachting voor uitgerold. En uh, daar zijn allerlei natuurvolkeren. Zijn daardoor bijna de geschiedenis uitgewist. En uh, ik zeg wel eens, kijk, daar in Amerika is vreselijk wat met die indianen is gebeurd. Maar die indianen die over zijn, die hebben in ieder geval nog aantoonbare roots. Maar wat zijn onze roots? En daar ben ik mee gaan verdiepen. En dan kom je uit bij de oude Saxen, bij de Kelten. En, en de oude Saxen, die, die cultuur, die was eigenlijk op zijn sterkst rond tussen 600 en 800. En uh, Karel de Grote, die dus heel probeerde heel Nederland onder de, of heel Europa onder de kerk te krijgen. Die, uh, uh, die schrijft ook ergens... dat dat eigenlijk zijn meest voorname... tegenstanders waren. En dat vind ik dan weer eindeloos fascinerend. Want, wat was uh, hetgeen... wat hem, hem dwars had bij, uh, bij dat volk? Die hadden geen leiders. Die hadden één richtregel... waar, waar elk, uh, uh, elke... nederzetting zich aan hield. Niemand is baas over de ander. Dus stel je komt bij een, bij een dorp... van honderd man en je, je gaat de strijd aan... en ze vechten zich... De tyfus en ze verliezen en ze geven zich over... Dan denk je, nou, ik heb ze eronder, jongens. Dan mm. kom ik bij het Vonderdorf, dan begint het gezeik weer overnieuw. Ja, want dan kan je wel met hun afspreken, maar dat gaat niet over ons. Weet je, dus geen een is baas over de ander. En dat vind ik zo'n zo basisprincipe, dat vind ik eindeloos intrigerend.
1: Ja, en dat is iets waar je, waar je wel inspiratie uit haalt of zo? Ja, denkt, ja, ja dat...
0: zeker, zeker. En, en het is even, ook los van de en gewoon even terug naar wie zijn we eigenlijk, weet je. Als je niet weet waar je vandaan komt, hoe, hoe weet je dan echt waar je naartoe wil? Ja. Maar ook ja, dat, dat zo, idee
1: ja. van, van niet de baas spelen over een ander. Ja,
0: ja kijk, dat is natuurlijk ook wat waar Dat heb ik altijd heel erg in mijn vakbondswerk ook gevoeld. Als ik tegenover een werkgever kwam te staan... die echt zichzelf vanuit een autoritaire positie... probeert zijn bedrijf te runnen... en zijn personeel op die manier in te zetten... dan had ik wel altijd een extra drive. Ik denk, zullen jou eens een lesje leren, vriend? Want, uh, ik haalde ze altijd met liefde een beetje uit hun comfortzone. Zeg maar. ja. En dan had ik weinig grens. No? Dat, uh, dat kan best heftig zijn. Ja. Ik had een keer een directeur van een uh, brandweerautobedrijf. En daar zaten we mee te onderhandelen. En die bleef zo akelig, afstandelijk vanuit de hoogte, vanuit een bepaalde intellectuele capaciteit of een economische kennis opereren. Terwijl ik dacht, ja, ik zit hier namens... ...honderd jongens die brandweerauto's... Meisje, ...jongens en meisjes die voor jou brandweerauto's bouwen... ...kunnen we dat een beetje waarderen. En uh, uh, ik denk, dit gaat niet lekker zo... ...want ze beweegt voor geen meter... ...en ze blijft me arrogant doen. En de volgende dag toen heb ik een ludieke actie aangekondigd... van ze wouden een deel van het bedrijf naar Kroatië verhuizen. Nou, dat kost banen, ik wou dat niet... Uh, dus ik heb haar uitgenodigd. Ik zei, we gaan jou morgen vroeg om acht uur een ketting overhandigen... zodat je het bedrijf van de ketting kan leggen. Kom je ook. Ze dus zei, oh, maar acht uur komt er een beetje moeilijk uit Bart. En ik heb thuis ook druk. Kan het ook om negen uur? Ik zei, dan doen we het om negen uur. Volgens heb ik journalisten gebeld. Ik zei, we gaan om acht uur een ketting overhandigen. En als ze niet komt, dan leggen we zelf het bedrijf van de ketting. Dus de journalisten waren daar om acht uur. Ik zei, nou, dan heeft ze ook nog de arrogantie om niet op te komen dagen. En zo... Vloog het ook de krant in. En toen had ik ten eindelijk uit de comfortzone. Toen kwam we een beetje door onderhandelen. Dus, uh, we zijn nee. nooit meer vrienden geworden daarna. Nee. Maar dat is dan de prijs.
1: Ik kan zeggen, ben je er wel uitgekomen?
0: Ja, er is wel een akkoord uitgekomen. Maar wel met behulp van een collega die dan op relatie de afhechting kon doen. Okay. Want uh, de directeur in kwestie kon mij niet meer luchten of zien aan het einde. Nee, nee, nee. Maar ja, dat is dan wat het is. De jongens hadden hun doel. Elke baan bleef bouwen. ja. Ja, dus, uh, ik... journalisten schreven dat ik er ijzer en heinig in zat. Ik denk dat is in dit geval een compliment.
1: <laughs> Mooie uitdrukking, hè? Ijzer en heinig. Waar ik nog even nieuwsgierig naar was. Heb je veel met, met politici uh, te maken gehad? Ook in je, in je vakbondswerk?
0: Uh, uh, ja, je, je komt ze wel eens tegen. En, en, uh, met name bij staking kunnen ze best wel eens handig zijn. Kamervragen kunnen weer tot krantartikel uh, leiden. En zo kan je weer iets in werking zetten. En ik heb ook een campagne geleid uh, rondom de huisvesting van arbeidsmigranten, die natuurlijk verschrikkelijk is. Ja, ik wil zeggen, uh, arbeidsmigrant is wel een,
1: uh, dat is iets wat je enorm aan uh, ja, aanspreekt, aangrijpt eigenlijk. Hè? Hoe, ja. hoe die mensen er, uh, er vaak bij zitten en onder welke omstandigheden ze hier moeten, moeten werken. Ja, ik heb, ik heb een campagne geleid,
0: mogen leiden en gedaan samen met een team organisers. En het doel was veroorzaak wetgeving. Die zorgt dat daar een einde aan komt. Waar aan? Aan het huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten. arbeidsmigrant. Wat, wat is die problematiek? Nou, die is eigenlijk heel simpel. Uh, op het moment dat je een arbeidsmigrant 115 euro per week mag laten betalen voor een matras. Dan wordt dat het verdienmodel. En niet het feit dat je hem ook nog naar een bedrijf stuurt om te werken.
1: Ja, even even, even uh, voor de duidelijkheid. Uh, je ziet het heel veel mensen uit, ik noem maar Polen. Hierheen gehaald worden of hierheen komen, hier komen werken en dan uh, bij hun baas wonen eigenlijk. Uh, of hun werkgever, ja. he, die, die zorgt voor, voor woonruimte. Zo'n
0: zo werkgever die zorgt voor woonruimte. Die, die koopt een oud hotel bijvoorbeeld en die daut daar honderd matrassen in. En die, die staat die oude keuken weer op. En mensen krijgen een prachtige folder in Land
1: van Herkomst over hoe, hoe goed het hier
0: georganiseerd zou zijn.
1: Kom lekker in Nederland werken, hartstikke goed.
0: Ja, en op het moment dat je dan in Nederland bent, het valt tegen en je pikt het niet. Dan word je op straat geschopt, ben je in één klap ben je dakloos. Ja. Een paar duizend kilometer van huis. Uh, dat was het probleem wat we eigenlijk wouden klaren. En ja. dan, samen met een heel dapper team uh, twee jaar lang aan gewerkt. En uh, de Tweede Kamer heeft ook besloten dat er een scheiding van bed en baan moet komen. Dat er uitzendvergunningen moet komen. Nou, een heel pakket wat in een aanjaagteam uh, uh, is samengesteld. En dat is uiteindelijk door de druk van onze acties is door de Kamer gegaan. De uitvoering is volgens weer ontzettend traag. Daar hebben we als FV nu echt nog een opdracht aan.
1: Uitvoering, handhaving.
0: Ik had in, de vorige, in, een, in een van de vorige bondkassen, in meerdere hebben we het erover gehad. Uh, we weten allemaal dat het bereikt is. Maar je ziet natuurlijk de ondernemers in kwestie, die blijven maar doorgaan over we moeten die vergunning regelen. Mm -hmm. Ik zei nee, we moeten regelen als iemand woonruimte heeft, heeft die woonruimte. En dan regel je het werk, maar je kan iemand niet uit zijn huis zetten. Dat is het eerste wat het moet regelen. Er moet eerst een scheiding van bed en baas. Zolang een werkgever ja. baas blijft over je huis, zit je in primitieve toestand. Ja. En dan maakt het echt niet uit of het, het uitzendbureau is wat net opgericht is en, en wat dan zogenaamd malafide is. Want ook de grote uitzendbureaus gaan net zo goed mee in deze problematiek. En die telt ook die 115 euro voor een bedje mee. Uh, dat is allemaal één, één en hetzelfde pak.
1: Ja, wilde ik nog even uh, ook nog wat over vragen. Je hebt laatst uh, uh, Frank van Gool uh, in, je, in je mondcast gehad. Ja. Uh, de oud-CEO van uh, Otto Workforce. Uh, een uitzendorganisatie waar wij het uh, nou, met enige regelmatig niet mee eens zijn. Ja, ja,
0: ik heb het met Frank veel aan de stak gehad in, uh, in, mijn, in mijn loopbaan. In, voor het eerst in 2011. Dan hebben we uh, Poolse medewerkers bij Albert Heijn laten staken. Toen voor het eerst. En uh, daar waren ook Pols uit zijn kracht uit Tilburg bij. En ook van een locatie uh, ergens bij Utrecht in de buurt... en daar hebben we een kantoor van Frank hier uh, in Utrecht bezet. Ja. We zijn zelfs met een koe naar binnen geweest. <laughs> uh, achteraf denk ik wel eens... nou ja, dat was volgens mij niet zo heel prettig voor die koe... maar uh, die begon van een stress namelijk in de hal van het kantoor... meteen te pissen, het hele kantoor eronder... Uh, de Poolse medewerkers vonden het wel heel grappig. We stonden echt met honderd maanden binnen. En wij hebben toen gezegd, we gaan hier niet meer weg. Totdat het een aantal dingen opgelost zijn. Het was een hele toestand, want Frank was op vakantie. Die stuurde zijn financiële man. En uh, die deed een aantal toezeggingen, uiteindelijk waar mensen blij mee waren. We waren ook wel weer een prachtig avontuur geweest. We, uh, we hadden daar een gebouw bezet. En op een gegeven moment vond een van die Poolse jongens die vond een aantal gipsplaten. En je geloofde nooit. En ook. Uh, uh, zwarte potten verf en een organizer vond kwasten. Dan hebben we grote badden en toen zei ik, Nou, dan gaan we een badden maken. We zijn een vakbond, gaan we protestbaden maken. We moeten, moeten we waarschijnlijk nog drie uur wachten tot die joker er is. Dus gaan we het leuks doen. En die politie schreef een maffia op. <lacht> Elke gifsplaarde letter. Dus hebben ze die op het dak gezet. We stonden er op een gegeven moment: auto maffia. Nou, dat zijn de dingen waar Frank helemaal knettergek van werd. We hebben elkaar ook wel eens gevonden. Maar, uh,
1: Tijdens... Laatst laats, laat zat hij hier dus. En, ja, ik, ja. en ik begrijp dat, uh, dat je er ook wel wat commentaar op gehad ja, hebt. Dus waarom, waarom dan toch zo'n man uh, uh, ja, misschien een, een, een podium geven?
0: Ja, nou ja, een podium geven... Dat, is me, uh, dat was een van de dingen die collega's me gezegd hebben... Van, dat had je nooit moeten doen. Je geeft die man een podium. Dan denk ik, ja, wat impliceert dat, een podium? Impliceert dat dat wij hem helpen om de wereld te overtuigen... dat er nog meer arbeidsmigranten bij komen? Daar geloof ik helemaal niks van. Uh, wat we wel gedaan hebben in de Bondcast... is een interessant kijkje in hoe denkt de kapitalist. Hij zegt dat hij geen kapitalist is. Dat vind ik al eindeloos fascinerend. Want de winst staat voorop, dat kan niet anders. Anders kan je zo'n bedrijf niet runnen. Dus wat gebeurt er daar? Ik vroeg hem ook op een gegeven moment... raakt het je ook? Gaf ik een voorbeeld, raakt het je ook? En dan zegt hij, ja het raakt me wel. Ja, maar hij gaat er niet doorheen. Wat, wat raakt je? Nou, dus, ik gaf een voorbeeld van een uh, meisje... die in Zeewolde aankomt op zo'n enorm park... Ze zal 18 geweest zijn, ze zag er als 16 uit en ze had echt zo'n zo lampje bij zich, een porselein roos lampje, zo'n prinsesding. En een andere hand een grote koffer en die staat daar in de stroom, regen, in zeewolven en zoek het maar uit. Je denkt, dit kan niet goed gaan. En dan raakt jou dat. Ja, dat raakt mij ook. Dat gaan bij ons doen ook wel eens mis. En bababab, bab, bab, hij schakelt zo weer over op, op, op wat hij altijd vertelde over zijn bedrijf. En dan denk ik, ja. Hoe zou dat? Ik nou kan me daar zo, zo niet in verplaatsen. Ik vind het heel intrigerend wat er dan in die boomkamer gebe gebeurt. En als we dat kunnen toevoegen aan een serie podcast hier we de FNV... dan geven we een inkijk. Het is geen ja. podium, het is een inkijk in wat er met die man gebeurt. Ja. En dat hij praat zoals hij praat. Ja, hij is helemaal vereenzelvigd met zijn bedrijf. Heb ik geconcludeerd na die uitzending. Dat mag ook. Ja. Uh, maar dat geeft hem geen podium. Daar ben ik het gewoon niet helemaal mee eens. Collega's mogen dat vinden hoor. Er was ook één collega bij. Die stuurde een keurig appje met een paar kritische noten, En die kwam uit mijn uh, vorige team. En die heeft zelfs voor die campagne klappen lopen vangen. Op een gegeven moment. Nou, die mag mij altijd bellen. Die mag altijd boos worden. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar uh, dan hebben we daarna gewoon een goed gesprek. Ik vind het is altijd wel prettig als je geschreven teksten naar elkaar stuurt. Dat je dat niet met emotie doet. Want het komt altijd anders over als dat je bedoeling is. En voordat je het weet verlies je het dialoog. Uh, mijn collega's kunnen dat vinden. Maar ik sta 100% achter dat we uh, uh, Frank van Goel hier uitgenodigd hebben. En een aantal dingen die hij zei, ze waren ook gewoon waar. Daar waren de betreffende collega's in mijn team ook bij. Vrijdags is altijd een angstig moment als je met arbeidsmigranten werkt. Want op vrijdagmiddag om vier uur wordt je gebeld dat er iemand op straat staat. En jij gaat zometeen weekend vieren. Maar je weet dat die gast die je vorige week nog gesproken hebt, nu in de regen ligt of in een buszakje of maar moet zien hoe die thuis komt. En dat waren wel een moment... En dat doet hij... Uh, en daar kan je zijn motivatie kan je er zelf bij zoeken... hoe je er maar naar kijkt. Maar Frank van Gogh kun je bellen. Hè? Die, die stuurt er iemand heen... die zo iemand ophaalt. En dan moet ik een handwerk zetten. En de dan zijn er collega's die zeggen... Joh, dat doet hij om een mooie sier te maken. Ja, dat zou kunnen. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar hij doet het wel. Ja, hij doet het wel. En er waren er ja. nog wel andere jongens... die dat ook doen hoor. En weet je... Frank van Gogh is niet de enige. Uh, grote jongens zoals ADECO en Randstad en Tempo Team... maken zich ook allemaal schuldig aan deze ellende. Hoor. Dus het is ook maar net uh, hoe je ernaar kijkt. Maar ja. ik denk wel dat het een goede toevoeging is geweest. Ik vond
1: het wel een mooi gesprek, Peter. Nou, dat is fijn. Dat is leuk om te horen. Ja, super. Ja, ik vond het ook een mooi gesprek. Ik vind het ook uh, leuk om even uh, jou wat beter te hebben leren kennen. Ja, daar kom er eigenlijk nooit heen.
0: naartoe in het dagelijks werk. Hè? Jij en ik kennen elkaar al heel lang volgens mij. Maar het is altijd een beetje op afstand of zijdelings of, uh, of per gelegenheid. Ja. Ja. ja, leuk man. Nou, wil ik je ontzettend bedanken. Ja, wederzijds. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de FVV-podcast. Wil je meer informatie over de Bond? Kijk dan op fv.nl. Als je lid wilt worden, kijk dan op fv.nl/slash lid worden. Tot de volgende keer.